0: Buenas tardes, no se preocupen porque tengo aquí un reloj que me marca el tiempo y voy a empezar justo a las, a las seis de la tarde, que es la hora indicada. Ya empezamos. Bueno, pues de nuevo buenas tardes y en primer lugar un profundo agradecimiento a la Fundación MART, a su director Javier Gomá, Lucía Franco, a Sergio Cabrizo y a todo el equipo por la para mí, el honor de, de poder estar aquí con ustedes esta tarde y gracias por su asistencia en una tarde como esta, por cierto. Eh, fue fue Víctor Erice, el gran director español, del que ahora se cumple 50 años de su primera película El espíritu de la colmena, quien señalaba que a veces el cine te marca el imaginario de los personajes. ¿no? Él contaba, ponía el caso de Frankenstein, él había visto la película, la de James Whale con Boris Karloff y contaba muy bien que después leyó, años después leyó el libro de Mary Shelley en el que está basada la película Frankenstein y no podía evitar que ya para siempre el personaje de Frankenstein fuera Boris Karloff. Y esto nos lleva a una cuestión muy eh, relevante para, la, para el cine y para cualquier película que podamos que podamos ver y es que uno de los misterios del cine es eh, cómo presenta una realidad que es uniforme para todos los espectadores y por eso colocaba el ejemplo eh, comenzaba con el ejemplo de, de Víctor Erice y Frankenstein porque ustedes probablemente muchos habrán leído por ejemplo la gran novela de Clarín, La regenta, y todos, cuando hemos leído La regenta por primera vez, nos imaginamos a una Anita Ozores. Y la literatura tiene esa capacidad de que cada uno, dentro de su competencia, dentro de su experiencia, dentro de lo que ha vivido, de lo que ha leído, pues tiene una imagen de ese personaje. En el cine esa imagen nos viene, si quieren ustedes decirlo así, impuesta. Decía Borges sobre la literatura que el gran misterio de la literatura es cómo lo que parte de la imaginación de uno se convierte en la memoria de otros. Cómo a veces personajes literarios o cinematográficos, en nuestro caso hoy, nos acompañan a lo largo de la vida de manera más presente, más constante y a veces incluso con más influencia que personajes reales que conocemos de nuestra familia o de nuestros amigos, ¿no? como te puede acompañar pues el protagonista de, de Ulises, de Leopold Blum, de Joyce, o eh, Hans Castor, de la montaña, de la montaña mágica. Esa, esa, capacidad, esa capacidad de crear, de instalarse en el imaginario colectivo marca la trascendencia del cinema, del cinematógrafo a lo largo del, del siglo XX. Hoy vamos a hablar de, de clásicos y de mitologías, y Jean Harlow, que es la protagonista de la película que vamos a ver esta tarde, la pelirroja, tiene precisamente esa capacidad de mitología que trataré de resumirles brevemente en este tiempo. ¿no? El ciclo, como ustedes van siguiendo, es el ciclo del cine precot, es decir, el cine que es anterior al código al código Hays. Tengo que señalarles perdón, que, esta, que esta película sí pasó, por la oficina Heiss, que era la oficina que daba la, la aprobación o no aprobación de las películas, aunque todavía el código no estaba eh, suficientemente instalado. Después sería mucho más duro y ustedes lo van a ver, que iba a ser mucho más duro cuando vean esta película y comprueben que hay elementos de esta película que van a desaparecer después en el cine, en el cine posterior. La verdad es que la película... Eh, Tuvo la aprobación de, de, este, de esta oficina Highs, pero tuvo la aprobación con algunas escenas que tuvieron que, tuvieron que, que cortar. Eh, la película está, eh, está hecha eh, eh, con esa naturaleza del, del código, del código Precot. Precot. Probablemente sea una de las películas de las que ustedes han visto, pero esta, esta es una de las películas muy particulares desde el punto de vista del código Precot por el personaje. De Jean, de Jean Harlow. Eh, hay que decir que el primer guión lo escribieron a medias es nada menos que Scott Friedler y Marshall de pero que no les gustaba demasiado, pasó un poco como con la película Casa Branca, que fueron cambiando el guión, y aquí no les gustaba porque querían introducir unos elementos más, más cómicos que los que tenía la propia novela en la que, estaba basada, en la que está basada, o que en la que al principio... Estuvo basada, estuvo basada la película. ¿no? Y eh, contrataron a Anita Loss, que era una gran guionista y escritora, para hacer la comedia más, más divertida. Eh, ¿De dónde viene lo de la pelirroja? Bueno, viene de una historia muy curiosa, porque eh, Jim Harlow, en el estreno de otra gran película de esos, de esos años, que es El Gran Hotel, eh, apareció en el estreno con un cabello rojo tiziano, como lo, como lo, de, lo denominaron. ¿no? Y eso marcó también el, el, el protagonismo de esta película y no mucho que tiene que ver esa película roja, aunque tiene una paradoja bastante divertida, y es que la película es en blanco y negro, por lo tanto, el color es un poco como las primeras películas españolas, no sé si ustedes lo conocen, pero las primeras películas españolas mudas que estaban basadas en zarzuelas, lo cual era bastante la verbena de la paloma, por ejemplo, ¿no? y está, eran mudas, pero estaban basadas en, en zarzuelas. Aquí eh, la pelirroja es la pelirroja aunque la, el pelirrojo no se vea suficiente, suficientemente. ¿no? La película tiene un aspecto muy curioso, yo les hablaré de eso muy brevemente, pero la película tiene un aspecto que es, el personaje de Jim Harlow es un personaje que busca y pretende, no les voy a hacer... No voy a decir un spoiler, porque como antiguo director del Instituto Cervantes prefiero hablar en español cuando es posible. Entonces, la traducción de spoiler que yo les recomiendo, que utilicen con sus amigos estas noches de cenas, es destripe. ¿no? no me destripes la película, no me, no, me, no me hagas un spoiler, no me destripes la película. No les voy a destripar la, la, la película, pero voy a tratar de contarles algunas cosas en las que ustedes, si quieren, se pueden fijar que son moderadamente moderadamente divertida. ¿no? Eh, la, el, el cine precot en esta película está en su mayor esplendor. Es eh, la paradoja, como les digo, del, del título y también esa frase que se solía pronunciar y que después se hizo una película sobre ello, que es Los caballeros las prefieren rubias y ella se cambia al personaje. Muy brevemente, eh, Jack Conway, el director. Bueno, eh, Jack Conway, el director, es un hombre, eh, nace en 1887, muere en 1952. La película que van a ver esta tarde es de 1932, es decir, de ahora, hace 90 años ya. Y, y entre, para que ustedes quizá puedan haber visto alguna de, esas, de sus películas, brevemente, es el director de Una mujer difamada, de 1936, de Un yankee en, Nueva, en Oxford, del 38, de La Dama del Trópico de 1939, de Encrucijadas de 1942 de con Hedy Lamar y William Powell, con Estirpe de Dragón de 1942 con Catherine, Catherine Herpun. Él había sido también, había sido actor, hizo multitud de películas mudas desde prácticamente 1900, 1900, 1902. Eh, es, un, es un director que eh, lo que se podría denominar un artesano de, de la industria. Un hombre que conocía perfectamente lo que era la industria cinematográfica, lo que eran los objetivos, las razones y el sentido para hacer una película que intentara llegar a, todo, a, todo, a todos los espectadores sin, sin diferencias. ¿no? Es, eh, y después, Jim Harlow, que es para... Eh, para todos probablemente, es una historia trágica la de Jim Harlow, no sé si ustedes la, la, la conocen, pero eh, ella eh, murió, muere muy joven, nace en 1911, muere en 1937 víctima de una uremia eh, y la verdad es que es una persona desde el principio terriblemente eh, independiente. ¿no? Es, eh, parece, se ha dicho, como una especie de personaje, de personaje bíblico, en, en, en lo que era ella como actriz y en su, en su, en su modo de comportarse, ¿no? una especie de, al mismo tiempo, de Esther, de, de Jurit y de Sara. ¿no? Eh, eh, Diego Doncel escribía, hacía una, eh, una similitud muy curiosa de los personajes de, de, de Jean Harlow si hubieran estado eh, representados por personajes de, personajes de ópera. ¿no? Eh, y Diego Moldes, y era, pues decía, sería, sería la, Carmen, la Carmen de Bicet, la Laura de la Gioconda, la Dalila de Sansón y la Lila de Saint-Sens, San, San la Judith del Castillo de Bartok, la Azucena del Trovatore de Verdi, eh, e incluso la Branganet de Tristán y Isolda de, de Wagner. ¿no? Desenvuelta, segura de sí mismo, de sí misma, tiene una sensualidad provocativa, los trajes siempre ceñidos se la llamaba la rubia platino ella crea la imagen de la, de la, de la rubia platino de ahí la, la innovación y lo curioso de esta película de la, de la, de la Perirroja y eh, ella muere en 1937 que es su sexta y última su, su sexta y última y última película. ¿no? Eh, eh, se había hecho la, la Platinum Blonde en 1931 con una película de Frank Capra que, eh, en, en, cuando, cuando se la comenzó a conocer por el nombre del, del, del peinado, el, la, el platino, es decir, la rubia platino que iba a convertir. Bueno, Marilyn Monroe en el fondo es una, digamos, sucesora o intenta ser una sucesora de esa rubia platino que había inaugurado ya en los años 30 eh, nuestra protagonista de hoy, Jean, Jean Harlow. Fue el modelo en los años 30 de los años 30 del siglo, del siglo XX de todas las rubias platino de América, incluida, por supuesto, como les digo, Marilyn Monroe. Eh, deslumbra hoy con los 90 años de la película, por eso el cine ya es clásico como la literatura, ¿no? 90 años han pasado de la película y los personajes que encarnó solamente, fíjense, entre 1931 y 1937, eh, creando o mejor, modelando el modelo de Femme fatal, el modelo de mujer fatal. Un invento que merecería la pena explicarse. Y en esta película tiene mucho sentido. Quizá, pa, permítanme, que creo que es lo más eh, deslumbrante e inquietante también con el tiempo de la película. La, la, es el concepto de vamp o de vampiresa, es decir, o, o si quieren, prefieren eh, más cercano, el modelo de sex symbol total, porque cobró un nuevo sentido, este, este término, este vamp, cobró un nuevo sentido con ella. ¿no? Cientos eh, eh, bueno, fueron legiones sus imitadoras desde entonces. ¿no? Y es cierto que significó, se señala en muchos lugares, una auténtica revolución en el cine. Pero iba lo de la FEN fe Fatal porque merece la pena eh, detenerse un momento en ello. La FEN fe Fatal, eh, vamos a hacer rápidamente, si me permiten, un repaso muy breve de FEN fe fatales, de mujeres fatales en el cine. Sobre todo aparece después de esta película del 32 y de alguna posterior aparece eh, en el cine que se ha denominado cine negro o el cine que es eh, el cine policíaco que marca probablemente eh, la, la edad de oro del cine de Hollywood. Fíjense, Barbara Stanwyck en Perdición 1944 John Bennett en La mujer del cuadro 1944 Rita Hayworth en La Dama de Shanghai en 1946. Sigo Lana Turner en El Cartero Siempre Llama dos veces, Jean Tien en Laura, Ava Gandner, extraordinaria, en Forajidos con Burlancaster o Jean Greer en Retorno al pasado con Robert Mitchell. ¿Qué significaba la, la fe infatal? Bueno, el, el, el invento de la fe en fatal después de estas películas, es decir, la clave es que en el cine precoz, como van a ver ustedes esta tarde, no les voy a hacer, insisto, ningún destripe, pero no hay una cierta, entiéndanlo como cada uno guste, una cierta moralidad. Es decir, no es que ganen los buenos o ganan los malos, es que se cuenta cómo es cada personaje y que cada espectador saque sus consecuencias. Hay que decir de esta película que las consecuencias que sacaron los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana, fundamentalmente católicos, era eh, una crítica brutal a la película, ¿no? porque lo que contaba la película, lo van a ver ustedes esta tarde, eso no se podía contar y sobre todo eso no se podía resolver, resolver así. Eso cómo se resuelve lo van a ver ustedes, yo no se lo voy a adelantar porque si no perdemos toda la gracia de la tarde. ¿no? Pero, eh, pero a partir de ahí aparece el invento de la, de la, de la fe en fatal. Hasta aquí es el personaje de Jean Harlow, que es una chica que quiere ascender socialmente y que usa todas las armas que tiene en su poder, belleza, seducción, para conseguirlo, dándole igual a quien se lleve por delante en su intento de ascenso social. Y entonces resulta que el invento de la fin fatal es una consecuencia de la aplicación del código. ¿Por qué es una consecuencia de la aplicación del código el invento de estas mujeres fatales que, como saben ustedes, en las películas que les acabo de, de señalar, y hay muchas más, pero estas son quizá las más significativas, las más conocidas, y cinematográficamente las más relevantes, pero ¿por qué esa, esa creación de la mujer fatal? Porque no podía permitirse que la mujer se riera de los hombres. Es decir, que los hombres se rieran de la mujer quizá, pero lo que no se podía permitir es que la mujer se riera de los hombres, que, la, que los, los, eh, los tratara o los usara como peleles, o como muñecos de trapo, o si quieren ustedes, en un lenguaje más castizo, como auténticos tolilis, a merced de un beso, de una mirada o de algo más. Porque Y entonces lo que presentan son, y lo vamos a ver aquí, pero aquí lo vemos antes de la condena, lo que presentan son mujeres libres que rompen el esquema, no solo ya de la mujer trabajadora, que se había incorporado, como saben ustedes, decía el gran escritor español Francisco Ayala, que la verdadera revolución que había triunfado en el siglo XX, más allá de otras, era la revolución de la mujer incorporándose al mundo del trabajo. O sea, cuando la mujer ya depende de sí misma y no tiene que depender de otro. Pero incluso estas femme fatales que vienen después del código, y probablemente después de esta película en la que ya hasta aquí hemos llegado, podríamos decir que, que dice el código Heis, ¿no? dice, no, esto ya, esto no se puede tolerar. ¿no? Entonces, aparecen este tipo de mujeres que sí, que son libres, que rompen con el esquema de casarse, de cuidar de la familia, pero tienen unas características muy curiosas. Vistas, de, claro, estamos jugando con trampa, lo estamos viendo con la perspectiva del tiempo. ¿no? Eso nos permite analizarlo de una manera más concienzuda y, sobre todo, no directamente metidos en el bosque. ¿no? Eh, son capaces de, insisto, no quieren casarse, no quieren cuidar de la familia, tener hijos. Son mujeres independientes, generalmente mujeres urbanas, profundamente urbanas, pero llegadas de, de, otros, de otros lugares, que aprovechan el anonimato que permite la ciudad. ¿Qué es ese anonimato? Pues el, para decirlo casi en términos un poco más cotidianos, que significa que cambiarse de acera es cambiarse de barrio, que allí nadie se conoce a nadie, no es un pueblo. Beben, fuman, saben estar solas en la barra de un bar sin consentir el atosigamiento del impertinente de turno o, si va en el caso, utilizarle o reírse de él. Buscan, por lo general, como en esta película, un ascenso social. Esa era otra crítica del personaje que, por cierto, veremos en la película. Hay una cierta crueldad en, 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 ciertos aspect, en ciertos ambientes sociales de cómo se trata al personaje de, de Jean Harlow, a la pelirroja, en esta película, precisamente por su intento de ascenso social. Su adaptación, si me permiten, es a través de la inadaptación a las normas comunes. Su desafío es a las costumbres y a los estereotipos. Si se considera el triunfo de un hombre por su ambición sin límites y salvando como sea todo tipo de obstáculos, este tipo de mujer, utilizando las armas que le concede la propia sociedad, los va a llevar al límite, como lo va a llevar en la película que van a ver ustedes esta tarde. Jean Harlow en esta película es la quinta esencia de este modelo, pero que todavía no está convertido en fen fatal. Y esto quizás es lo más significativo de la película, que está contado tal y como que cabe, yo creo que insistir en ello, que tras el código, tras la imposición del código Hayes, este tipo de mujer se va a convertir en el, en el enemigo público número uno para el estereotipo eh, social, como les decía en los ejemplos. Jim Harlow había hecho películas que algunos habrán visto, maravillosas, como es eh, el personaje de China Doll en Mares de China, nada menos de Ty Garnett, el mismo director de El cartero siempre llamado dos veces, nada menos que con Carl Gable. ¿no? Eh, tuvo una vida tormentosa, permítanme que entre en estos pequeños detalles. Había tenido un primer marido cuyo matrimonio duró dos meses y el marido además se suicidó. Nunca se supo si el marido se suicidó o qué ocurrió. Eh, lo cierto es que él tenía como cierta impotencia y, eh, eh, y eso le... le le lleva a una cierta desesperación y como es en, en esto que se llama la prensa del corazón eh, en Hollywood ya existía y existía de una manera brutal eh, con, con, con ataques a, la, a las grandes estrellas o eh, inversiones en su vida privada de una manera un tanto espeluznante porque a la, pobre, a la pobre Jean Harlow la llegan a acusar de que ha sido ella la que ha asesinado a, a, a su marido. ¿no? Eh, un tipo violento con lo que se denomina ahora una violencia de, de género y eh, hay una historia muy extraña porque cuando está casado con ella se descubre que él había estado casado antes, que estaba casado, eh, en, se había casado en Nueva York con una, con, una, con una mujer eh, anterior y que esa mujer es la que le visita unas horas antes ...del de supuesto, el supuesto, el supuesto suicidio. Eh, 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 Jean Harlow se enfrentó a la muerte de su marido en ese momento... ...y como les digo, a todo el escándalo, pero... ...semanas después, muy sema, dos semanas después... ...va a hacer la película Tierras de pasión... ...un, un clásico hoy del cine también, con eh, Cargay Ball. ¿no? Y en 1935 se enamora de William Powell... ...un gran actor norteamericano... Eh, con el que va a vivir, prácticamente, hasta, hasta su muerte en 1937. Es muy, eh, tuvo también problemas porque, cuando estaba muy enferma y tenían que operarla, la madre, que pertenecía, entonces, a la Iglesia de la Ciencia Cristiana, no quería eh, que, la, que la viera ningún médico, que la trataran, y prácticamente murió eh, por ello, la obligan a, a trabajar y William Powell, ella muere el 7 de junio de 1937, y William Powell en un gesto de amor extraordinario, eh, que, que ustedes pueden ver si visitan hoy la, la tumba de ella, hoy aparece en la tumba, la colocó como nuestra, nuestra baby, nuestra, nuestra chica, ¿no? Eh, la crítica de la época, siempre es interesante ver qué, qué, qué dice la crítica de la época, porque nosotros, como les decía, jugamos con ventaja ¿no? eh, con el tiempo. Pero, ¿qué dice la crítica de la época de la película? Vamos a ver, eh, que es hace 90 años. ¿eh? Pues miren, sexy, atrevida, llena de diálogo, llena de diálogos ágiles y divertidos, y es verdad. Eh, está cargada con dinamita, también es cierto. Que, pierde, que puede ser diversión dinámica o una explosión de objeciones, a no ser que lo manejen cierta, correctamente y con toda la delicadeza y capacidad que vuestra experiencia, que su experiencia de ustedes esta tarde teatral, domine. En el Screenland, que era una de las grandes revistas cinematográficas de la época, escriben, la película sigue la novela de Catherine Bluth, eh, pero con mejoras satíricas, como les decía, de Anita Loss, tiene muchas escenas satíricas, que, harta de rubias, les da a las perirrojas lo que les, lo que les corresponde. Vean esto por pura, vea, véanla como pura diversión. Jean, Jean Harlow, interpreta un papel malvado tan ingeniosamente que no pudo evitar que les guste esta salvaje perirroja. Eh, en el cine mundial en España, en, eh, se estrena también en España. En España ya saben que tenía, una, tenía una, un, un interés por el cine, no, no, lo hemos mantenido siempre extraordinario. Eh, en España, en la revista Cine Mundial, en septiembre de 1932, eh, eh, uno de los grandes críticos de entonces, Zárraga, escribe: La pelirroja está predestinada a triunfar, a hacerlo. Eh, hacerlo paso a paso, lo va, lo, es lo más logrado y el secreto de su éxito. Y no estuvo precisamente en su belleza estatuaria, ni en la, en la famosa cabellera platino. Fue sobre todo su, manora, su, dice, su manera perturbadora de dar, de dar un beso. Eh, uno de los grandes eh, conocedores, y quiero citarlo esta tarde aquí, de, del cine precot, que creo que además va a cerrar este ciclo, es Guillermo, Guillermo Balmori. Y Guillermo Balmori eh, cuenta, muy bien, les voy a contar rápidamente solamente, eh, que eh, dice que el personaje de Jean Harlow es esencialmente inmoral. Yo, ahí, podríamos matizarlo, lo dejo a la visión de ustedes, si es inmoral o si sencillamente es amoral, que no es lo mismo. Que, que no es lo mismo, porque pero hay escenas, francamente, divertidas. Yo no les voy a decir... Eh, la película violaba prácticamente, casi brutalmente el código el código, el código Hays. No se pierdan, por favor, la aparición de Charles Waller. Todavía en un papel muy eh, secundario, pero maravilloso, porque eh, tiene una de las escenas quizá de humor negro eh, más eh, tremendas de la película, porque él aparece como el chofer de el segundo amante de, de Jim Harlow, tendríamos que llevar casi una, un blog de notas para ir contando los amantes de Jim Harlow en la película y cómo los va cambiando, ¿no? en función de sus intereses y sus ambiciones y de lo que le sirven hasta ese momento y de lo que ya no la sirven hasta ese momento. Pero no se pierdan, no les adelanto nada más que estén, si, si ustedes quieren, atentos a la aparición de Jim Harlow, de Charles Boyer como chofer al ver en la película y cómo una escena en la que estaba besándose con, con Jim Harlow y el amante de Jim Harlow, un señor mayor, como corresponde para el personaje de Jim Harlow, que lo que trata es de sacar la pasta y ascender a los que más, a, a los que más lo tienen. ¿no? Y con frases como ese cine, como ese gran cine de Hollywood, ese de cine que tenía unos diálogos verdaderamente extraordinarios. ¿no? Hay un momento en el que está es, probándose, lo verán un vestido, y en la tienda y pregunta se transparenta y la dependiente le dice me temo que sí señorita y dice perfecto me lo llevo yo creo que ahí es, es, es la definición de lo que ustedes van a ver a lo largo de la tarde ¿no? eh, eh, incluso cuando se está, se está eh, cambiando el, el, el peinado ¿no? eh, tiene también otra, otra de, sus, de sus frases que quedan para, para, para el cine. ¿no? Eh, eh, tenía, voy a leerles alguna. Soy la mujer más feliz del mundo. Estoy enamorada y voy a casarle. Ahí voy a casarme, le dice a su amiga, que lo verán, una Merkel. ¿Te vas a casar con Albert? Que, como les he dicho, es el chofer, que es el joven, los demás son mayores, salvo uno. Le pregunta una, Dice, no, no, me voy a casar con Garce, que es el benefactor. Contesta, la amiga ingenuamente le pregunta, ¿estás enamorada de Garce? Y ella le contesta, no, de Albert. Es, 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 es todo lo que está eh, prácticamente en lo que es la, la, la atracción eh, sexual que ella eh, provoca y que en, para el cine de la época era un cine muy, muy atrevido, pero insisto, no solamente por las cuestiones de sexualidad, de sensualidad también, de belleza, de teléfonos blancos, que era en el fondo como se llamaba a este tipo de, de comedias, sino por la, por la cierta dureza que tiene, porque ella, por mucho, fíjense, por mucho que vaya ascendiendo socialmente, porque claro, va ligando, o ligándose mejor dicho, porque eh, eh, a... a primero a un hombre joven que le hace separarse, su, lo verán ustedes, no quiero contarlo, de su mujer, que es una buena chica, Irene, después este no le resulta lo suficiente y se va con otro, pero tanto esa sociedad en la que ella intenta entrar, no la, hay, una, hay alguna escena dura que se la dejo a ustedes, del dolor de esa chica de provincias que llega, que quiere triunfar, sea como sea, llevándose por delante lo que se lleva por delante y no es aceptada. Pero tampoco voy a hacerles un, un destripe porque el final de la película es extraordinariamente maravilloso y van a entender ustedes por qué inmediatamente después de esta película el código Hayes se aplicó, pero vamos, al 100%, ya se acabó. Se podría decir, podríamos hacer un titular que dijera, después de la, de la peli roja, se acabaron las bromas. Decir, aquí, ya, aquí ya vamos a entrar con mano dura porque esto ya no se puede consentir. Que esto termine. Como termina, esto, esto es una humillación. Y de ahí viene, como les decía, y con eso termino, y muchísimas gracias, eh, y ahí viene precisamente el que van a seguir, va a seguir apareciendo ese tipo de mujer, pero ahora ya no va a aparecer con este sentido. Si quieren ustedes un tanto juvenil, ambicioso, sin duda, ya no porque va a aparecer, aquí no hay crímenes, prácticamente hay. En las otras películas que les he hablado ya la cosa va más en serio y esas mujeres ya no son, ya no son Jean Harlow. ¿no? Bueno, muchísimas gracias en una tarde de lluvia como esta y espero, de verdad, pero creo que no, que no me voy a equivocar, que disfruten mucho de la película porque es una mezcla entre una película sumamente divertida, por los diálogos, estén atentos a ellos son muy buenos, Anita Loss, pero sobre todo por lo que significó históricamente como una de las últimas películas precot y por lo que ese papel de mujer iba a significar después en el cine. Muchísimas gracias y que lo disfruten.